0: agenciadepodcast.com.br
1: A incontinência urinária tem atrapalhado seu sono? Calma que nem por isso esse assunto precisa ser tabu. Você sabia que ela pode atingir pessoas de todos os sexos e todas as idades? Tena é a marca líder mundial em produtos e serviços relacionados à incontinência urinária. Pensando nisso... Atena criou uma linha noturna sabendo que dormir bem faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida. Desenvolvida para proporcionar mais horas de descanso com máxima proteção, rápida absorção e controlador de odores. Além disso, oferece muita segurança contra vazamentos. Seu toque extra suave traz um material semelhante ao tecido, que garante maciez sem ruído de plástico. A linha noturna Atena oferece duas versões, fraldas adultas e o modelo Pents, que é uma roupa íntima descartável. Conheça todos os modelos e benefícios e peça já a sua amostra grátis em www.tena.com.br. Feliz ano novo, estamos aqui em 2021. É... Ainda parece que estamos no passado no ano passado, parece que estamos no ano passado, mas estamos aqui, posso dizer que estamos no começo do ano, é fevereiro e eu sou a Amanda Ramalho. Essa semana, como vocês já leram aí na descrição, é... a gente vai falar sobre a importância do sono como um todo, vamos dizer assim. Porque muita gente reclama de, de, de condições de noites mal dormidas, de, de não produzir o suficiente, de se sentir cansado, dor de cabeça, etc. E acaba não atrelando isso ao, à falta de sono, ao excesso de sono, ou, ou também a um, um sono de baixa qualidade. Eu chamei aqui a gerontóloga. Eva Bettini para falar sobre esse assunto. Oi Eva, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, tudo bem a você e a quem nos estiver ouvindo vou ouvir depois. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Pode falar, estamos aqui.
1: Você trabalha com estimulação cognitiva de pessoas com queixas co de problema de memória. O gerontólogo, ele seria um geriatra, eu tô viajando, não tem nada a ver. <risos>
2: Bom, o comecinho do, do, do nome, né, ger, quer dizer velho, né, O velhice. E no caso do gerontólogo, então ele, é o, ele é quem estuda o envelhecimento. E o geriatra é um sub, é um ramo dentro da, da gerontologia que que estuda as patologias associadas ao envelhecimento. Então, a gente sempre diz assim, brincando, quando a gente tem um, ger, um geriatra próximo, é né, que o gerontólogo... É, existe para a pessoa não precisar de médico, né? mas não é, não é bem o caso. A gente também é, sabe que em, em alguns momentos a pessoa vai precisar e o geriatra é a pessoa mais indicada para cuidar das patologias, orientar e acompanhar mesmo a saúde. No caso do gerontólogo, a gente é, estuda todo o processo de envelhecimento, né? desde quando, a criança, quando é criança até a vida adulta e a velhice, com foco mais na, na última fase, né, que a gente chama de fases, né, da, da vida. E aí a gente estuda o lado psicológico, o lado social e o lado é, biológico do envelhecimento. Então a gente conhece um pouquinho de cada coisa que acontece com todos no ao longo do processo de envelhecimento. E uma das coisas é a questão da memória, né. Então por isso que você viu aí no meu no, na parte do meu currículo falar que trabalhamos com estimulação cognitiva para tentar man manter a mente da pessoa ativa pelo maior tempo possível. Mas aí a gente veio falar hoje sobre outra coisa, né?
1: Sim. É... Pode-se dizer que a gerontologia é uma medicina preventiva?
2: Isso, perfeito. Você pegou muito bem a ideia, porque ao, ao, me ao mesmo tempo que a gente estuda a parte social, porque uma pessoa é um todo. Então, quando ela vai, às vezes, quando ela vai ao médico, por questão de tempo, de rapidez, às vezes na consulta, a pessoa nunca, o médico não tem tempo, às vezes, para perguntar para ela que, como é onde ela vive, qual é o entorno, qual é o problema psicológico que ela passa e tal. Ela vai lá com uma dor de cabeça ou uma insônia mesmo, como nós vamos falar daqui a pouco, e a pessoa tem que se ater a esse sintoma, né? E a gente já quer fazer uma prevenção. Então, a gente uh, estuda, olha a pessoa como um todo. Quando a gente faz uma avaliação que a gente chama de gerontológica, a gente vê toda, toda a questão da vida da pessoa. Então, é uma, é uma área bem, assim, vamos dizer, holística, né? como o pessoal fala, bem abrangente. É bem, bem legal. É pena que ainda nós estamos começando, né? Mas seria, como você falou mesmo, uma medicina preventiva.
1: Muita gente é, reclama de insônia, não só na, na, durante a velhice, mas ao longo da vida. Tem aquela história que a gente passa um terço da vida no colchão, então a gente tem que ter um colchão é, bom e etc. É, o, além do colchão bom, o que a gente precisa para conseguir ter noites bem dormidas, e o que é uma noite bem dormida? Isso é uma resposta definitiva, é, é, definitiva? Ou, ou cada um tem o, o seu tipo de sono?
2: Ah, muito bom muito boa essa pergunta. A primeira coisa, a gente não, não gosta de falar assim, ah, todo mundo tem que dormir 8 horas por noite, né? Como a gente ouve, às vezes, nos programas, assim, de... programas em geral de, de variedades, né? E aí, uma pessoa que com quatro horas está bom, quatro ou cinco horas, acha que está doente, né? Ou a outra que dorme dez, dorme dez horas ou doze horas, também acha que está fora da normalidade. Então, a gente diz o seguinte: a, uma noite bem dormida é aquela em que você acorda bem. E que você acorda de preferência é, sem um despertador, né? O pessoal da. Associação Brasileira de Sono diz assim que o, a, a vida ideal seria uma vida sem despertador, ou seja, a hora que os seus hormônios do acordar estiverem, estivessem agindo e que façam você acordar sem aquele barulho do despertador e aquela coisa de cortar o sono. Então, a, a gente, quando a gente fala em é, horas de sono, ela pode variar entre umas cinco ou seis horas e tem gente que dorme até 8, 9 ou 10 horas por noite para ficar bem. Então tudo depende do, do próprio organismo, dos ritmos, né, que a gente chama de ritmos biológicos. Né?
1: É, quando as pessoas ficam mais velhas, eu acho, não sei se isso é uma crendice, dizem que, ela, que elas dormem menos, elas dormem mais cedo e acordam mais cedo. Quer dizer, na verdade, dormem diferente, não sei se menos. É. É, por que isso?
2: Bom, então vamos lá. A gente diz assim que um, quando uma criança, quando a gente nasce, né, o bebê nasce, a gente tem, não tem o nosso ritmo, é, a gente não nasce com amadurecido, bom, essa parte do ritmo biológico, que é um, um, um hormônio, né? E aí a, a criança vai se adaptando aos horários da, da sociedade, aos horários sociais da família. Mas você pode ver, uma criança quando uh, nasce, ela dorme cerca de 18 horas por dia, e tem sonos interrompidos, né? ela vai dormindo e acordando, dormindo e acordando ao longo desse dia. E depois ela vai se ajustando. Então, uma criança já de uns três anos, mais ou menos, ela já está dormindo cerca de 10 horas. E quando a gente chega na adolescência, muda, uma, dá uma revolução hormonal, como vocês é, que estão passando, ou que vão passar ainda por essa fase, vão perceber. E aí, o ritmo da, da, da pessoa quando está na adolescência, ele a gente chama de atraso, né? ele atrasa, um atraso de fase. Ele começa a querer dormir cada vez mais tarde e acordar também cada vez mais tarde. E o número de horas é, chega a nove horas, mais ou menos, mas é uma necessidade do organismo pela fase né? da, da adolescência, no caso. Depois, quando ele entra tá na vida adulta, Primeiro também por conta do social, né? que a gente nunca pode esquecer, o trabalho, o estudo e tudo mais. A gente passa a dormir um pouquinho menos do que dormia na adolescência. E também começa a ter horários mais regulares. E quando a gente fica velho, o que, que acontece? Né? Tem duas coisas. O social é que muda todo o social da pessoa, se a pessoa para de trabalhar ela para de estudar, não que ela deva parar, entendeu? Eu estou dizendo o, o geral da sociedade. E, então, ela, ela tem menos necessidade de sono, porque também ela se cansa menos. A rotina dela passa a ser é, mais é, leve, mais suave. né? E o pior ainda é quando a pessoa não tem rotina. Né? A rotina dela é, é acordar para esperar a hora do almoço, a hora da janta, para dormir e acordar de novo. Essa daí a gente chama de rotina empobrecida, né? A pessoa não tem nenhum desafio nem nada. Então, o que, que ela faz? Ela vai dormir 9 horas da noite, estourando, né? E depois ela acorda, sim. Né? Mas ela dormiu um tanto, bom, né? Só que ela precisaria, precisou de menos, do que quando ela estava mais jovem, porque ela não teve um cansaço. Mas tem uma parte biológica associada também. Posso continuar já você quer... Claro,
1: não, pode continuar. Tá
2: Beleza. Uma parte biológica associada é que a gente tem uma glândula que produz um hormônio, né? Que um hormônio que ajuda na, na questão do sono. Depois eu posso explicar um pouquinho melhor, porque não é que ele é um indutor de sono, tá? A melatonina. E a gente, é uma glândula que produz e ela vai ficando rígida com a nossa idade. Assim como acontece com, com as veias, né? O pessoal fala que a pessoa fica com, com alguma, algum problema na, na circulação sanguínea por conta. Da, da idade, e né? Então a glândula, essa glândula pineal, ela, ela vai ficando um pouquinho é, calcificada, então produz menos melatonina, portanto a pessoa também induz menos ao sono. Então, realmente, a pessoa mais velha ela vai ter esses dois lados: o lado social, né, da, da rotina, e o lado biológico, que é o lado da produção menor do, do hormônio. Não indica, por exemplo, que se a pessoa tiver uma atividade, assim, continuar com a atividade dela, né? Continuar trabalhando ou fazendo uma outra coisa, estudando, dando aula, ela vai ter aquele sono que ela tinha mesmo, né? Porque ela vai acordar um pouquinho mais cedo, porque a melatonina vai reduzir. Isso é verdade, você tem toda a razão.
1: Sobre a melatonina, é, existem suplementos, né? De, de melatonina. É, mas daí... É... Segundo as minhas leituras, é, é. isso é bem controverso, porque é, se você tomar melatonina, o seu corpo vai achar que você não, não precisa produzir mais. Isso procede?
2: Então, é, é uma, é um, é uma, das, uma das, das linhas de estudo uh, preconiza isso. Mas é tudo muito recente, né? A gente tá tateando tá ainda. Mas, é, assim como acontece com os, os remédios, medicamentos indutores de sono, que a pessoa passa em, em cerca de 3 a 6 meses, ela já passa a ser dependente, infelizmente. Por isso que eu sempre recomendo, quando eu dou aula, dou oficina, falo, gente, vamos evitar entrar né, no remédio indutor de sono. Ele só é bom quando a gente realmente não tem outra alternativa. Então, aí a melatonina em si, ela não deveria provocar essa dependência. Mas, como ela vai fazer a, a, a parte de produção de um hormônio que tem uma glândula que produz, então tem uma certa lógica, sim. Porque o que acontece? Vai ser um tanto de, daquela, daquele hormônio jogado na nossa corrente sanguínea. Se já estiver aquele hormônio circulando, não precisa né, a glândula pineal produzir. Então, tem essa lógica, mas a gente ainda não tem assim, uma.. não é uma questão fechada, entendeu? Mas é, a, a tendência é essa assim. Só, só para complementar, depois se você quiser fazer uma, dar uma outra perguntada, é, a gente então, uh, também é, assim, indica que se a pessoa for utilizar a melatonina que a gente chama desógena, né, que é, ela é ingerida, é, que a pessoa também faça isso por um tempo porque ela vai regular os, os, os ritmos da pessoa, do, do, da pessoa que tomar a melatonina. Não é que ela dá sono, ela não é um remédio indutor de sono, ela é um regulador dos ritmos. E aí, dentre os ritmos, o sono, né, o ciclo vigília-sono, ou seja, você, ou você está em vigília, em atividade, ou você está dormindo. Então, são uh, coisas alternadas. Então, ela vai... Uh, se, vai ajudar nessa, nessa transição. Não sei se deu pra eu... Se eu fui clara. Se você não foi, você me fala porque assim eu já aproveito e complemento.
1: Não, deu para entender, sim. Daí você falou rapidinho que quando você dá aula, workshops, é, você diz que evita é, falar, é, evita o a recomendação do, de indutores de sono. Quais são as recomendações assim para a vida prática de todo mundo, é, seja de qualquer idade, para ter uma boa noite de sono? Tá.
2: Então a gente, por isso que eu te falei, se a pessoa esgotou as outras as outras recomendações, aí no, no fim ela realmente ela vai partir para o remédio medicamento indutor de sono. Por quê? Sempre eu falo isso. O prejuízo dela de não dormir é maior do que o prejuízo dela tomar o remédio. Né? Então, ela tomando o medicamento, ela vai conseguir dormir, não com a mesma qualidade, mas é muito melhor do que ela ficar acordada uma noite inteira e no dia seguinte ficar se esforçando para ficar acordada. Então, aí voltando. O que, que eu disse quando esgotar as, uh, as, as alternativas né? para ela poder ter uma boa noite de sono? O que a gente recomenda, primeiro, é que você tenha um bom dia o teu dia vai, vai identificar a sua noite, vai ajudar ou vai atrapalhar a sua noite? Bom dia que eu quero dizer é assim, você vai ter preocupações, vai ter trabalho, lógico, vai ter brigas, vai ter briga em família, briga com o namorado, sem dúvida, né? Não é para ninguém virar santo, né? Mas se a gente conseguir, um pouco antes de ir para a cama, é, desligar um pouco de, dessas preocupações, desses problemas, a gente estará ajudando nossa noite de sono, então a primeira coisa é não leve o seu dia para a noite leve suas preocupações para a cama, né? a outra que você já falou no começo né? é, é ambiente, a gente prepara o ambiente então o colchão é, também é, influencia né? o colchão adequado aí agora não dá para ficar falando, né tipo o negócio de bola mas é que, normalmente é aquele que é misto né é, é, não, não pode ser muito duro e também não pode ser aquele que o seu corpo afunda o travesseiro também não pode ser é, assim, macio demais, que você fique com a cabeça inclinada para baixo do teu ombro, né? E também não pode ser muito alto, que você fique com a cabeça é, no ar, assim quase, né? Então ele tem que ser a medida do seu pescoço, essa medida que a gente utiliza. E também tem gente que gosta mais de um, um pouquinho macio, outros um pouquinho mais duro. Então como também a pessoa se sente bem, que ela não tem torcicolo. Então, o torcicolo é, uma, é uma, um sinal né, para a pessoa falar não estou dormindo com o travesseiro correto. Né? Bom, então, já falei é, de não levar os problemas da noite, do dia para a noite, de preferência né, é, desligar um pouquinho antes. É, de, do ambiente seria no colchão, a é travesseiro. Eu falo também que a gente, o máximo que a gente conseguir é não ter luz nenhuma à noite, então, se a gente conseguir luz zero à noite, é ótimo para a nossa glândula continuar produzindo a melatonina durante a noite. Para
1: o nosso cérebro entender que está de noite.
2: Isso, exatamente. Porque qualquer luzinha, não sei se você já reparou, para quem tem qualquer probleminha de sono, eu sei porque teve uma época que era assim, até a luzinha do telefone, que a gente tinha aquele telefone fixo, né? Que tem uma luzinha vermelha. Uhum. Né, até aquilo, ela, ela ajuda a pessoa a sinalizar para o cérebro que, olha, a gente pode parar de produzir melatonina porque já tá, já vai ficar dia. Então, quando as pessoas precisam de luz para dormir, e se ela tiver dificuldade de dormir, eu recomendo que ela tenha que tentar desligar disso, de apagar a luz mesmo. Se for uma questão de segurança, uma pessoa mais velha, existem umas, os sinalizadores de, de rodapé, né? E aí a pessoa pode, tem uma cor recomendada, né, que é uma cor âmbara, que ela é meio laranja, assim, é, aí se precisar, por questão de segurança, usa essa luz. Bom, o que mais eu posso falar? Ah, sim, posso falar da, vamos falar do ambiente no questão de, de som, né, de luz, é, luz zero, som zero. O que é som que é bom, né, também, que às vezes a pessoa precisa. A gente recomenda realmente um, uns relaxamentos induzidos, por exemplo, ou uma música sem letra. Porque quando você não está dormindo e começa a cantar alguém, você começa a cantar junto, né? Ou então, uh -hum. ele, a, ler a letra, já sabe Sim. que ela vai falar tal frase daqui a pouco, né? Então, Sim, a gente toma esse cuidado também. O é, que mais? Bom, é, mas tudo isso, você vê bem, né? Uh, se você, por exemplo, tiver bondes, bom de cama, como o pessoal fala, bom de cama, né? Você come uma uhum. feijoada, toma uma caipirinha de dia, você deita em qualquer chão, em qualquer lugar, com sol no rosto, e você tem uma, um bom sono, não é verdade? Sim. Agora, quando a gente está com algum problema, qualquer coisa, um pernilongo, é, uma luzinha, como eu falei, a luzinha do telefone, tudo isso prejudica. Então, a gente tem que preparar o ambiente... Zerado assim dessas interferências para ajudar. E a luz, acho que aí você já sabe, agora já ficou bem claro, né? A luz azul, é, a luz azul emitida pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, ela é um sinalizador também para o nosso cérebro, ela, ela induz o nosso cérebro a não produzir melatonina. Não sei se você sabia.
1: É, eu sei que para o quarto é melhor a gente colocar luzes amarelas do que brancas. Procede?
2: Procede também, porque a gente fala só luz azul, mas no espectro da luz branca tem o azul também. A única, o único espectro que não tem o azul é uma luz amarelada que a gente chama de âmbar. Né? E você tem razão. Se você conseguir... É, sei lá, pô, precisa de luz, você tem que pôr um abajur com essa cor laranja. Não coloca o azul nem o branco, né? porque ela vai realmente... É, sinalizar para o cérebro que já, já está clareando. Então, começa a produzir um outro hormônio, que é o hormônio do despertar, né? o cortisol, e além de outros, né? mas esse é o principal. Então, você tem razão. A gente... Só que, lógico, não dá para deixar no quarto uma luz amarela, quando você precisa ler, por exemplo, né? essa luz seria de suporte, né? a luz no teto a amarela. Só... A não sei que a pessoa só vá para o quarto para dormir mesmo, né? ela não vá... Né, fazer uma leitura. é então, uma leitura também eu recomendo, porque uma leitura é legal. Uma coisa que não é legal é a pessoa assistir um filme violento, né? que, que você percebe... Que te deixa eufórico, né? De, a adrenalina, exatamente. Ele, ele produz a, a euforia e aí você demora para relaxar. Um chá, um chá com um chá de, tipo erva cidereira, por exemplo, com mel. Leite com mel também. A pessoa que tomar um leite com mel na hora de dormir também são ajudam, são indutores de sono. Isso se a pessoa não tiver o problema de já já estar, de acordar muito, muitas vezes para fazer xixi. Então, esses líquidos que eu falei, seria se a pessoa se isso não atrapalhar, né? A pessoa ficar acordando para fazer xixi, aí ela acorda, então é pior, né?
1: É sobre alimentação, né? Se a gente comer uma feijoada antes de dormir, o seu corpo vai digerir aquilo, então ele não é para ele trabalhar tanto à noite.
2: É, certíssimo, porque quando eu dei aquele exemplo de você tomar uma, uma, tomar uma caipirinha, comer uma feijoada de tarde e deitar, é, não é o mesmo processo, porque os hormônios da digestão estão trabalhando naquele horário. Né? Então a digestão está fazendo, você fica naquela molezinha e acaba dormindo. Agora à noite, não, porque a gente tem os hormônios que, tra... que têm que ser é, secretados à noite, é, produzidos à noite. Daí que acontece, a gente ao invés de deixar esses hormônios agirem, a gente fica chamando os outros que participam da digestão. Então, ah, se a gente for realmente comer uma feijoada e for dormir, é, ela, é, o teu organismo vai chiar, porque primeiro que o teu fígado vai, vai ter problemas, porque ele não consegue fazer as outras coisas que ele precisa fazer. Não sei se cabe aqui, né, mas só para complementar, à noite, enquanto a gente dorme, o nosso organismo trabalha e muito. E um dos órgãos que mais trabalha é o nosso fígado. Ele faz o que ele, ele sintetiza as vitaminas que a gente adquiriu pelos alimentos durante o dia e também é, elimina alguns é, medicamentos, a parte que tem que ser eliminada dos medicamentos. Então, o nosso fígado precisa estar preparado para isso e não para participar do processo da digestão por isso que tem Seria interessante,
1: isso. interessante não sobrecarregar, né?
2: Exatamente. Lógico que um dia ou outro você vai numa... Também não é para ninguém, também todo mundo, <risos> né? Reza Maria às seis da tarde e dormir. Mas você vai numa festa, você vai num casamento, vai numa balada, come um pouco, uma bebe um pouco a mais. Também precisa, é, o teu organismo precisa é, viver, vivenciar essas outras experiências. Mas não pode ser seu dia a dia, né? É, isso tudo, voltando a falar... Se a pessoa não consegue dormir, porque de repente existem organismos que superam tudo isso e a pessoa dorme muito bem, acorda muito bem, o fígado está bom, né? Então, todas essas recomendações, como você falou para mim no começo, são para as é, pessoas que têm alguma dificuldade. Né? Então, todas essas recomendações servem para esse caso, tá? Para esses casos. E, como você falou, só para complementar, não é, não é só pessoa mais velha, não. Principalmente agora na pandemia, o que a gente tem ouvido de pessoas que perderam totalmente o ritmo, você não acredita. É muita gente, muita gente perdeu, e aí o sono é o principal, né? Bom, mas aí vê se você tem mais alguma perguntinha? Porque eu teria mais um complemento, mas eu não sei quanto Pode tá. continuar, Mostra pode continuar. Ah, sim. Que aí você falou assim, logo no começo, né? A, a pessoa não dorme à noite no outro dia ela tá um, um caco, né? Um caco, com dor, baixo, baixo, baixo. até no rosto. É, exatamente. Primeiro que você não quer falar bom dia para ninguém, certo? Já começa assim, com aquele humor assim de, de uh, azedo, né? A gente fala uhum. que a pessoa acorda azeda. É, ela não quer conversar, ela não consegue prestar atenção, então o teu nível atencional fica lá, na, lá no dedão do pé, é, outra coisa, você não consegue tomar decisão rápida, porque você está uhum. num estágio em que você não está com todo a sua, é, o seu potencial em ação. Não é? Então, realmente, se a pessoa não dorme à noite e ela tiver que fazer uma, fazer uma entrevista, ser entrevistada ou fazer uma entrevista, por exemplo, resolver um negócio... Resolver um problema, uma decisão, tomar uma decisão, vai estar prejudicada. E é, é, outra coisa, ela vai ficar cochilando. Se ela conseguir, né, ela vai ficar cochilando durante o dia. Então, ela tá, tem que assistir uma aula, ela fica cochilando. Ela tem que, supondo que é uma pessoa, é, um, um trabalho sentada né, num escritório, ela vai cochilar. Então, tudo isso, ou seja, sempre que a gente fala assim, a gente leva o dia para a cama... E a gente leva a cama para o dia. A sua noite mal dormida vai fazer o seu dia ser bem ruim. Então, não sei se eu já respondi tudo, se já passou o nosso tempo. Tem mais alguma coisa não. que eu posso comentar ainda? Tá?
1: Eu agora sobre a terceira idade. Eu estou lendo aqui que uma pesquisa diz que cinco é, entre 5 e 10% da população idosa sofre de insônia, 60, de 65 anos ou mais. É, quando é, você. Quando o seu consultório, em que momento a pessoa pede ajuda? relacionado a esse tema? Ela demora muito para perceber? Ela passa muitos dias sem dormir? Ou, ou o cuidador, alguém que, que tá com ela, que reclama? Como é que é isso? Qual é a relação da, da população mais velha com a insônia? Porque eu penso que, assim... A gente se dá conta que a gente está sem dormir depois que você já está muito esgotada, quando a sua olheira está muito grande, ou você. É, eu já tive muito insônia, é, eu sentia dores no corpo, dores no rosto, etc. É, você, você acha que as pessoas procuram ajuda, principalmente da terceira idade, quando já está num estágio muito agudo ou já no começo, assim, dá pra, pra perceber que o sono não tá indo legal?
2: Então, meninas, você acredita que as pessoas. A gente tem muitas crenças com relação à a, a velhice, né? Com relação a, a. depois dos 60 anos, 65, como você falou. E uma das crenças é que a pessoa não dorme, né? Então, o não dormir bem já é, tipo, aceito, né? Tá, 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 ao esperado. Assim como tem pessoas que acreditam que a pessoa mais velha não aprende mais que a memória de todo mundo é ruim quando fica mais velho, uma das coisas é falar isso aí. Então, demora-se muito. E o problema é que ninguém procura, por exemplo, um gerontólogo, infelizmente. Uhum. né? É, a pessoa já vai para o neurologista, né, para o psiquiatra, e já entra no remédio. Então, a, quando a pessoa percebe que não consegue dormir várias noites, e a gente também comenta, bom falar que é, quando você não dorme bem uma noite e na outra você dorme, você tem uma recuperação. O que não dá é, por exemplo, você querer dormir a semana inteira e recuperar isso no domingo, como acontece muito com o adolescente. Né? É, Porque é vários verdade? processos que você perdeu a partir de dois dias, duas noites sem dormir, já não são recuperados. né Então, essas pessoas mais velhas elas vão ficando sem dormir. Aí que acontece? Não, acha que é normal, acha que é isso, né? O caminho é esse. E aí a pessoa não procura uma, uma ajuda para a gente chama de higiene do sono, né? Não gosto muito dessa palavra, mas é o que é didaticamente aí falado. Então a pessoa não procura ver todos tudo isso que eu falei para você aqui. Ah, vamos ver se o meu ambiente está bom, vou ver se está sem som, está sem luz, se está meu colchão está adequado, e é todo esse que eu falei. Se eu estou comendo mal, muito à noite, ou com fome, é outra coisa também. A gente não pode ir com, muito, com a barriga muito cheia, o estômago muito cheio, uh, também não pode ir com fome, tá? Não vamos esquecer isso, porque a fome também faz a pessoa não dormir, acorda, porque o que acontece, alguma coisa faz ela sentir fome, e esse hormônio que eu falei para você, que participa da digestão, fica se preparando para receber uma comida, né? uma, uma alimentação. Então, é, é, mexe no ritmo. Mas voltando lá na pessoa velha, aí ela vai direto, eles vão direto para o médico, e o médico realmente acaba receitando. É, infelizmente, a gente chama assim o médico da receitinha azul, é, uhum. para o remédio para indutor de sono, porque realmente aí a pessoa já vai num estágio em que fica mais difícil uma intervenção não farmacológica, né? Então, realmente, a pessoa não procura uma ajuda desse tipo que você falou. Ela vai no, no médico mesmo, infelizmente. E eu não, você sabe que o Brasil, não sei se você sabe, né? O Brasil é um dos campeões, aliás, é o campeão, né? Em venda de um determinado remédio muito famoso aí, que hoje eu já não preciso Sim. falar o nome. Mas que uh, não é só para as pessoas mais velhas, mas um monte de gente toma... Esse, esse medicamento é, 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 isso dá um lucro muito grande para as indústrias farmacêuticas. Então, existe um, é uma coisa social assim, criada né? que é, serve a algumas pessoas né? ligadas a essa indústria do, do medicamento, infelizmente. E aí as pessoas vão... Aí, como a gente chama de habituação também, né? quando ela começa a tomar, e ela precisa psicologicamente daquele remédio. E depois passa a ser... A dependência, então, ela tem dois estágios e só para você ter uma ideia, tem uma, uma pessoa que eu, eu orientei assim mais ou menos, e ela quando o remédio está para acabar e se ela sabe que alguma pessoa não pode comprar para ela, porque ela não ela não vai comprar sozinha, ela já fica sem dormir, mesmo tomando o remédio antes do remédio acabar não sei se deu para você entender
1: é uma dependência psicológica
2: é, o remédio vai acabar daqui uma semana ela fica sete dias quase sem dormir, tomando o remédio, porque o remédio pode acabar e ela não ter o remédio para tomar depois. Olha só como é que é ah, uma, uma coisa assim é, socialmente problemática, né? E ó, só um exemplo também, a minha mãe, por exemplo, a gente brincava assim, quando eu dava aula, falava isso, né? Que ela dormia, ela deitava cedo, né? Tipo, às nove, onze e meia, ela põe o relógio para despertar e ela tomava, acordava para tomar o remédio para dormir. Ela a única ah, pessoa do mundo que tomava o remédio para dormir depois de ter dormido duas horas e meia porque lógico, daí a pouco ela já ia acordar porque ela dormia muito cedo e precisava de cinco horas de sono então ela acordava para tomar aquele remedinho que eu falei que é o mais vendido no Brasil o da na receita casa. azul isso, da receitinha azul e aí e você... todo mês a pessoa precisa ir até o médico pegar a receita então existe um uma, parece que é uma, um complô assim, já fica aquilo estabelecido e quando eu comento com as pessoas, quando eu dou aula, eu falo assim, gente, você precisa de um remédio para comer? Um remédio para parar de comer? Depende do caso, até precisa. Mas vamos dizer assim, um remédio para acordar, um remédio para, sei lá, para qualquer coisa? Não. Então, por que você precisa de um remédio para dormir, não né? é? Uma e coisas... até
1: médicos de outras especialidades acabam receitando remédios como esse? Porque, não, não sei, eu não sou médica, mas me dá a impressão de que... Porque eles não querem entrar em contato com, com, com o problema, né? Ou, ou encaminhar o problema para um outro especialista. Então, já está já mais fácil, conhece esse remédio e vai.
2: Isso, exatamente. Então, é, como eu falei para vocês, às vezes a, a, a consulta é muito rápida, né? Às vezes a pessoa chega lá e relata para ele que já está 15 dias sem dormir, por exemplo, né? Então, ah, não dá tempo dele ficar dando essa conversa. Isso que nós estamos falando aqui há meia hora praticamente, né? É, isso não existe, é, é difícil. Só em algumas consultas pagas, em especialistas que são um pouquinho mais abertos, né, para conversar com a pessoa, porque a gente, inclusive, fala. É que se você agora eu não tá não estou em, em aula, né? Que eu sempre faço desenho com a mão, né? Se você pensar em um iceberg, né? A ponta que, ele, que você está vendo é a falta de sono, mas aquilo ali é, o, é a ponta. Então, existem milhares de, de problemas que podem acarretar isso é, e a pessoa vai direto já tomar o remédio, ao invés de, tomar, de resolver lá uma questão psicológica, por exemplo, que ela tem. E aí, realmente, ela vai dormir, né? O remédio obriga ela dormir a dormir é um decreto-lei, mas não é com aquela qualidade que ela vai ficar dependente e não vai resolver o problema que está lá para baixo, da ponta do iceberg. Mas é isso, e, né, gente? Em é um momento
1: que... você falou sobre a... É, as pessoas irem é, acabar é, tomando um chá, alguma coisa, e acabam indo muito ao banheiro. É, quando a, a pessoa é, já ela tem mais uma dificuldade de mobilidade, existem é, recursos para que seja mais fácil essa noite de sono, para não ter interrupção? As interrupções é, prejudicam no dia seguinte da pessoa?
2: Muito bom. Não sabia se ia dar tempo de eu falar, abordar esse, esse trecho também, essa parte, aliás, da, da, da disciplina com você. A gente tem o nosso sono tem fases. Né? Então, quando a gente entra no sono, a gente entra num estágio entre consciência e sono, né? Você pode até pensa um pouquinho que você, quando você deita lá, às vezes você não sabe se está dormindo ou está acordada, não é verdade? Já aconteceu com você? Às vezes você começa a pensar e você, às vezes não sabe se sonhou, se pensou. Então é, uma, é um sono bem superficial assim, então a gente está em estágio bem, bem introdutório do sono. Aí você entra numa fase do sono e vamos supor que aí você já está lá naqueles minutos dessa fase e tenha que acordar para fazer xixi, né? Aí, lógico, né? Porque a gente tem um mecanismo interno quando a sua bexiga uh, sinaliza que está precisando ser esvaziada, a gente acorda, né? O nosso relógio tá aí também. Então, a pessoa acorda vai para o banheiro. Quando ela vai para o banheiro, lógico ela precisa acender a luz. A luz do quarto, a luz do banheiro. Às vezes, até tem que se locomover, porque não é uma suíte. É um banheiro externo, ao quarto. Tudo isso faz ela despertar. Então, ela de novo fica em estado, em estado de alerta. Quando ela deita na cama, ela entra de novo naquele, naquela parte do semiconsciência. Supondo que ela acorde, a gente fala assim que, é que você acordar até duas vezes por noite, ele é uma, uma coisa razoável, né? uma coisa aqui, esperada, num... duas, duas não, duas vezes... pera, não é? Peraí, deixa eu entender. entender.
1: Duas vezes, ok.
2: Duas vezes, ok. Uma ah. vez, perfeito, e nenhuma melhor ainda. Mas, mas como a pessoa vai ficando mais velha, a gente fica com a, com a nossa nosso assolio pélvico, principalmente as mulheres, né? As mulheres que tiveram filho mais ainda. É, fica um pouquinho mais elástico, né? aliás, perde aquela elasticidade, então a gente, a, a nossa, a nossa um, bexiga, nosso trato urinário, ele funciona mais rapidamente, então sinaliza mais rapidamente que precisa ir para o banheiro. Então, uma vez, duas vezes, sim. Depois disso, o que acontece? A gente vai, ela vai ficar três vezes, quatro vezes, tem gente que vai até cinco vezes ao banheiro à noite para fazer xixi tentando conciliar o sono novamente naquele mesmo estágio e a gente precisa passar por todos e tem um deles que é super importante é onde a gente tem os sonhos então lá as pessoas que estudam neurociência dizem que é nessa fase é, que a gente consolida as memórias que a gente tem os processos o processo bioquímico né não vou entrar agora mais de, proteína, de proteínas síntese proteínas, que ele, ele junta as coisas que a gente aprendeu durante o dia com as outras coisas que a gente já tinha no cérebro. E a gente perde essa capacidade, perde esse momento, eu quero dizer assim, se você ficar acordando muitas vezes. Então você vê que o despertar noturno também tem uma influência grande. Às vezes a pessoa dorme muito bem, mas acorda muitas vezes, né? Então ela está realmente também prejudicando. Então... Uma, uma coisa que também então a pessoa também tem que precisar observar vamos supor que ela começa com muita vontade de apanheira de noite e, e aí ela está tomando determinados medicamentos, então uma das coisas do gerontólogo atua também, olha só a gente conhece, a gente não sabe não pode receitar, né não pode prescrever, mas a gente conhece, a gente estuda os medicamentos, os efeitos e quais são os efeitos no organismo também então analisando os remédios que a pessoa toma a gente percebe que tem lá uns que são indutores de né, diuréticos, né? São diuréticos. E aí a pessoa tá tomando aquilo de noite, por exemplo. E aí o que acontece? É, o remédio vai fazer a pessoa produzir mais líquido, e o líquido enche a bexiga mais rapidamente. E ela precisa ir ao banheiro. Então, uma análise dos medicamentos, não do medicamento, mas do horário que ela tá tomando. Agora os médicos <coughs> já estão mais. É, vamos dizer, acordados para isso, mas, mas não é acordado a palavra, desculpa, mas é assim, mais atenciosos, vamos dizer assim, para isso, porque a cronobiologia, que eu falei, não falei no começo o nome, que estuda os ritmos, é uma coisa que a medicina não estuda, então o médico tem que realmente estudar aquele remédio para saber que horário que ele funciona e tal. Então, o medicamento precisa ser analisado, a série de medicamentos. Porque quando a pessoa fica mais velha, pior ainda, porque às vezes toma cinco, né? Às vezes uma interação entre um e outro faz a pessoa fazer mais xixi. E a outra coisa, problemas cardíacos. Se ela tiver com um problema é, cardiovascular, ela, ela incha. Você pode ver a pessoa, a pessoa mais velha, às vezes não é a pessoa mais velha, a pessoa que tem esse problema ela fica inchada ela ela, ela, ela tem uh, o pé fica mais gordinho durante o dia a perna também se você apertar o dedo assim aparece aquele amarelo sabe de uhum. pessoa que está com com inchaço e aí que ele está retendo líquido né essa, essa questão do, do inchaço é líquido que está indo para essas essas partes porque não está conseguindo circular corretamente o sangue daí a pessoa quando deita quando ela fica na posição horizontal a tendência é o líquido do pé e da do, da, da perna e tal alivia para o centro e os que estão parados no, no corpo no braço também para o centro e aí do corpo né que seria a parte da justamente do trato urinário e a pessoa ficar com vontade de fazer xixi por conta aí ela também tem ideia que observar isso será que eu estou com um problema cardíaco né ou médico se ela for falar que assim ó, oh, doutor, eu não tenho tomado nenhum medicamento, nada, e de repente eu comecei a ter muita vontade de fazer xixi. O médico vai ficar esperto para verificar se a pessoa está com algum problema de, na circulação por conta de algum problema no, no coração. né? É uma das coisas que a pessoa tem que estar atenta também, né? Se a gente pudesse falar todas as coisas, dentre ela, elas é isso daí, estar tentar aos medicamentos e se ela está com alguma, desenvolvendo alguma patologia nessa área.
1: É, você falou assim de, de pessoas é, é, velhas, mas que, que ainda conseguem né, administrar toda essa noite. E quando a pessoa é muito mais velha e, e a gente acaba sendo o cuidador... É, é, gente, eu fiz um programa sobre Alzheimer, e então tem bastante cuidadores aqui. Eu falei com a Cláudia, mãe da Francisquinha. É, quando a pessoa... É, ela, ela tem que, ela, ela tem que se doar mais para uma outra que às vezes nem se comunica existe algum se comunica de uma maneira direta Existe alguma dica ou alguma leitura, algum, é, algum caminho que a gente possa seguir?
2: E você tá, você tá falando na uh, pessoa que cuida que acaba não dormindo por cuidar é sim isso que você tá falando. Ah, tá. Sim. É, existem muitos casos é uma, é uma pena porque a gente Nas famílias Na sociedade como um todo A gente não está preparado para esses quadros tão, uh, Um número tão significativo De pessoas com a demência Principalmente de Alzheimer né? E aí o que, que acontece A gente está onerando Aqueles poucos cuidadores que existem E onerando muito mais as famílias né? Porque sempre vai ter uma Aquela pessoa que é sempre assim na família, né? Ah, você é solteira mesmo, né? Ah, você não tem família quando a pessoa tem... É casada, mas não tem filho. Você não tem filho. Então, vão delegando para a mulher, né? Para a mulher solteira, para a mulher que não tem filho, para a mulher que já se aposentou, o cuidado, né? Dia e noite da mesma pessoa. Diferente de quando a gente contrata uma pessoa, um cuidador de, é, profissional, que aí ele vai trabalhar naquele horário dele e depois ele vai dormir. A pessoa cuidador familiar, não, porque ele acorda no outro dia e vai ter que fazer as coisas. Não é? vai, a mulher vai continuar fazendo comida para a família, se ela trabalhar, ela vai ter que trabalhar sem dormir. Então, realmente, o que a gente recomenda... Não dá para a gente falar assim uma leitura alguma coisa, né? saber que ela está tendo prejuízo, que esse prejuízo vai prejudicar, esse prejuízo vai prejudicar, ficou me é né? mas esse prejuízo vai atrapalhar a saúde dela no futuro. Então, ela precisa ter essa consciência, tem que dividir o cuidado com outra pessoa, tem que revezar, porque as famílias têm que ficar conscientes que se essa pessoa, que hoje eles estão depositando tudo nela, adoecer, vai sobrar para os outros. Então a gente tem que realmente olhar, tem esse olhar assim, muito carinhoso, muito atencioso para essa pessoa que ela abdica da sua vida. Isso é um, até, até uma pena, né? Porque ela abdica da sua, dos estudos, às vezes do trabalho, é, de uma lazer. Então a família tem que estar consciente ou. A pessoa tem que ter a possibilidade de contratar uma pessoa, porque às vezes sim, também tem, viu? Não, não, não vamos nos esquecer a pessoa que acha que só ela pode cuidar, né? Você deve ter ouvido isso daí: ah, ninguém cuida como eu. E aí a pessoa se sobrecarrega. Então a gente tem que aprender a dividir, a família tem que aprender a dividir, nem que seja sobrinhos, coisas, pessoas mais distantes, porque às vezes não tem mais irmãos, né? E cada vez mais vai ser difícil isso, porque as famílias estão ficando reduzidas, né? E aí, para quem apelar, você não tem uma, um filho, uma filha, a sociedade, nós temos que nos preparar para ter a, o, o, os cuidadores treinados, capacitados, regulamentados... E muitas instituições que possam receber as pessoas, uh, instituições públicas, né? porque é um, um custo muito alto para as famílias. Né? Bom, eu não sei se eu consegui responder o que você estava pensando, porque não tem realmente uma leitura. A pessoa tem que ter consciência de que ela está tendo prejuízos e, e conseguir tentar dividir isso se for possível. Esse seria o ideal. Ou contratar uma pessoa também se for possível porque senão ela vai realmente ficar sem dormir, no dia seguinte vai ter prejuízo, vai ter prejuízo caro. É importante lembrar, ela vai ter problema primeiro de gastrite, depois problema cardiovascular, como as pessoas que trabalham à noite. Tem. Né? Isso já é super comprovado. Então, não tem uma receita. Na verdade, a receita seria uh, dividir o trabalho. Sempre que possível. Lógico que não se achar imprescindível. Porque quando você ficar doente... Alguém vai ter que substituir você, né? Bom,
1: é eu isso. acho que é isso. Obrigada, Eva. É, eu queria que você deixasse o seu contato, como é que faz para falar com você, para conhecer mais o seu trabalho. A Eva Bettini, que é gerontóloga, e, hum. e, e, eu, e aprendi bastante sobre a sua profissão. Muito obrigada pela aula. Muito ah, didática você.
2: Imagina. É, bom, então, voltando, então, Eva Bettini, gerontóloga pela Universidade de São Paulo, e uh, eu, meu contato, meu e-mail ponto né, eva.bettine, meu Bettini escreve com dois Ts, Bettine, com E no final, gmail.com. Posso deixar meu telefone também, se alguém quiser mandar mensagem, não tenho nenhum problema com isso, é prefixo 11 e o número 996004115, tá? Fico aberta a dúvidas, a convite, se quiser falar, falar para grupos também, né? Ou fazer oficinas aí já para a gente pode, pode conversar sobre isso, tá bom? Estamos sempre à disposição. Gostei muito de conversar com você, viu?
1: Obrigada, adorei também, aprendi muita coisa.
2: Ah, bacana, isso aí. Então, fica, pode me chamar por outros motivos, outros, outros assuntos, que a gerontologia tem essa vantagem, vamos dizer assim, né? E você fica, assim, uma pessoa generalista e a gente vai estudar um pouquinho mais, lógico, depois que graduado. Então, você tem, você pode falar em diversas, diversas áreas do envelhecimento, assim, como um todo. Então, fico aberta para outras oportunidades que você quiser para os seus ouvintes aí, tá bom? Obrigada, viu? Um grande abraço, então, para todos e para todas que nos ouvirem e a você, em especial, pelo convite e por manter essa conversa assim mais, é, mais assim troca, né? Não ficar um negócio só meio aula, né? Então, é gostoso ter alguém que pergunte, que, que dialogue, assim, durante a apresentação, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, Tchau para todos. Até mais.
1: Essa foi a Eva Bettini e, semana que vem, tem mais Paz nos Estádios. Não, isso não foi um tchau. Eu tô aqui de novo para mostrar depoimentos de pessoas que usaram os produtos da Atena. Depois de cinco anos experimentando várias marcas em meu marido, encontrei a que eu chamo de fraude leal. Além de ótima absorção, o que eu achei diferencial e importante nela é a parte anatômica. Ajusta-se perfeitamente ao corpo sem folga ou aperto. O elástico da parte de trás evita que ela escorregue quando o usuário fica em pé. E os fechos
0: laterais se mantêm perfeitos depois de abertos várias vezes. Olá a todos. Estou aqui para falar do experimento que eu tive com a Tena. Na verdade, quem teve foi minha mãe. Eu recebi aqui em casa para poder experimentar com ela. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho duas coisas que realmente eu estou encantada. Que é o conforto que proporciona. Então eu percebi que ela dorme mais tranquila. Ela fica menos incomodada com o uso da fralda, né? Se sente mais segura, se sente mais alegre e, e fica feliz por não parecer que está usando uma fralda, né? E outra coisa também que a gente gostou muito é a questão do vazamento. Ela não vaza, então ela consegue ter uma boa noite de sono, uma noite de qualidade, coisas que há um, há um bom tempo ela não conseguia. Então só tem que agradecer, viu? Adorei fazer esse experimento. Muito obrigada mesmo.
1: Agora sim, né? Paz nos estádios.